0: Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Hoppers dimanapun kalian berada. Kembali lagi menyapa kalian. Ya, setelah sekian lama juga menghilang dan tidak melakukan rekaman podcast apapun. Nah ini udah selesai libur lebaran nih teman-teman Banyak banget cerita yang mau dicurhatin ya Jadi banyak konten banyak bahan yang mau dibuat podcast uh, Gimana kabar teman-teman hoppers Semoga semua sehat-sehat selalu ya Mungkin udah ada yang mulai aktivitas kembali Udah ada yang kerja Udah ada yang mulai persiapan kembali ke ibu kota Udah ada juga yang kembali aktivitas ya mungkin yang masih sekolah mungkin yang masih ngampus masih tetap online ya sekarang masih uh, dibatasin dan tidak bisa melakukan yang namanya uh, tatap muka sekolah atau kuliah tatap muka jadi tetap melakukan by online ya oke tetap sukacita tetap semangat teman-teman apapun yang kalian lakukan Uh, tetap percayalah ya kita berharap semua tetap segera berlalu. Oke okay, ngomongin apa nih kita hari ini? Um, sebenarnya ini konten yang uh, dibuat secara mendadak dan iseng ya pembicaraan percakapan uh, sampai pulang aja jadi campur-campur ya gadu-gadu. Jadi ada cerita apa aja ya? Yang pertama nanti akan cerita mengenai masalah mudik ya larangan mudik dan masalah Uh, ya seputar mudik lah mudik dan banyakbalik kemudian nanti ada ng ngomongin juga sempet tentang konflik ya konflik di luar negara kita ya terkenal banget sekarang tentang uh, masalah uh, Palestina ya itu lagi hot-hotnya kemudian yang ketiga tentang uh, vaksin, Yang keempat nanti kita bicara tentang uh, Ya uh, Meninggalnya seorang tokoh kemanusiaan Yang bernama Bapak Biagaldo Naga ya uh, Jadi Kita akan membahas seputar-seputar itu aja Jadi ada beberapa hal yang Agak uh, secara spesifik Cuman kita bahas aja Dan menyinggung Yang pertama kita langsung masuk ke dalam topiknya aja In topic Yaitu tentang larangan mudik dan larangan balik ya. Seperti kita ketahuiin, untuk masalah covid ini pemerintah mengupayakan berbagai macam cara untuk terutama mengurangi ya dampak penularan maupun paparan virus covid, di mana kebetulan juga bentrok pada saat perayaan momen idul fitri. Ya banyak sekali uh, Disinyalik akan Orang-orang uh, melakukan yang namanya Mudik lebaran Ke kampung halaman dan sebagainya Akhirnya pemerintah kita memutuskan Untuk melakukan pembatasan Ya baik Baik uh, Melalui jalur transportasi udara Darat ataupun laut Itu semua mode-mode transportasinya Itu dilakukan Yang namanya uh, Lockdown ya Dari tanggal berapa? Dari tanggal tepatnya tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 kemarin Ya, Jadi uh, ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah uh, Mengingat bahwa COVID-19 masih ada dan paparan itu harus dicegah gitu Caranya gimana? Mengurangi mobilitas tentunya Pemindahan penduduk dari kota ke kampung ke desa ataupun sebaliknya gitu niatnya baik ya saya apresiasi niatnya baik hanya saja penerapannya yang sulit ya kenapa karena saya tahu lagi-lagi uh, orang itu akan banyak ialnya akan banyak uh, alasannya akan banyak berdalihnya kita tahu lah orang Indonesia itu citizens of uh, plus 62 itu memang agak-agak kreatif ya untuk hal-hal yang menyangkutnya yang namanya uh, mudik. Ya, mulai dari sebuah kebiasaan, sebuah uh, sebuah apa? sebuah cara untuk bertemu dengan kerabat, uh, keluarga di kampung, berjumpa dengan ayah dan ibu orang tua, ya. Banyak banget deh uh, yang akan menjadi alasannya. Saya juga menauin banget kesulitan dari pihak pemerintah. Tapi kita lihat bahwa uh, dari berita yang kita baca, Hoppers juga bisa melihat bahwa uh, walaupun diberlakukan seperti apapun, tetap saja gitu. Ada yang mudik, tetap saja ada yang bandel, tetap saja ada yang lolos. Iya. Gitu, Dan kita mesti uh, ya nggak bisa tahu ya, nggak bisa ngomong apa apa gitu ya. ya bukan segalanya sih sebenarnya ya saya punya temen dia juga informasikan temennya juga tetap nekat mudik ke daerah Honogiri dan di perjalanan terkapar dan harus dirawat di rumah sakit dia istri dan kedua anaknya dan akhirnya meninggal dunia juga gitu. jadi bahaya sih guys covid-19 nya ini agak-agak serem ya karena ada banyak mutasi-mutasi yang masuk Informasinya dari negara lain gitu. Ya, jadi memang harus hati-hati guys. Nah, hoppers. Jadi setelah disekat, setelah diberlakukan itu, kemudian pemerintah uh, mengumumkan dan apa yang terjadi? Uh, ternyata orang itu mulai melakukan tindakan yang namanya mudik sebelum waktunya, gitu. Sebelum tanggal enam mereka udah mudik duluan dengan alasan apa supaya mereka tidak di lockdown, mereka bisa menikmati kampung halaman mereka, jadi menurut saya tetap banyak yang mudik, walaupun dipatasi itu satu yang kedua, yang menjadi penyesalan itu adalah justru tempat-tempat wisata, setelah lebaran kita tahu H1, H1 itu H1 dan H2 banyak sekali tempat wisata yang dibuka teman-teman bisa melihat di berbagai media, liputan itu sangat mencengangkan dan sangat memprialkan menurut saya. Iya kenapa? Karena masyarakat kita itu seakan-akan tidak peduli dan tidak uh, tidak apa ya tidak tidak merasa bahwa covid itu berbahaya. ya bahkan menurut saya nih menurut saya uh, penduduk Indonesia itu seperti seperti layaknya penduduk India yang terlalu euforia. merayakan kebenangan mereka merasakan bahwa covid sudah tidak ada mereka sudah aman dan sebagainya dan sehabis itu kita melihat apa yang terjadi di negara India ya uh, dimana lonjakan orang yang terkena covid itu ratusan ribu per hari ya bahkan rumah sakit itu sampai kekurangan yang namanya oksigen pasukan oksigen itu sampai hilang ya itu yang uh, beberapa hal yang dikhawatirkan ya karena kita lihat di Jakarta sendiri um, orang memenuhi dan memadati yang namanya pantai Ancol kemudian kawasan kawasan uh, kebun Minatang Ragunan Taman Mini ya jadi tempat-tempat yang tiga, tiga tempat itu menjadi tiga tempat destinasi wisata lebaran teman-teman hoppers gitu. Dan lagi juga teman-teman saya banyak juga memposting nggak uh, kalah kagetnya ya di daerah pengandaraan daerah daerah Boyolali dan lain sebagainya banyak sekali di di, di daerah daerah mereka juga seperti itu ternyata itu ramai sekali which is menurut saya ini memprihantinkan teman-teman hoppers ya jadi kita tahu bahwa semakin banyak Kita berkumpul semakin besar potensi uh, orang itu terjangkitnya namanya virus COVID ini. Jadi ya sangat disayangkan dan sangat disesalkan ya. Tapi apa boleh buat sudah terjadi dan ini yang menjadi uh, kekhawatiran semua pihak gitu. <tuh> uh, kita beralih dari Indonesia sekali lagi uh, itu yang terjadi selama liburan saya juga tidak bisa menikmati liburan terlalu baik. Kenapa? Karena ya tadi. karena saya juga gak bisa kemana-mana nggak seperti liburan tahun-tahun sebelumnya saya masih bisa liburan ke luar kota uh, liburan tahun ini benar-benar kita uh, maksimalkan di uh, Jakarta itu kemudian berita apa berita selanjutnya adalah berita dari internasional juga tentang covid update nya teman-teman ya uh, kita tahu bahwa second wave dari uh, negara India ini menjadi sebuah momok ya teman-teman ya Covid-19 ini masuk ke dalam uh, sebuah yang namanya uh, ekstra perhatian banget ya karena karena mereka itu sorry bentar ya ini ada ambulans sedikit kepotong kembali lagi tadi sampai kemana eh, tentang negara ya tentang covid masih tentang covid ya eh, negara India ini memasuki eh, fase yang sangat serius yang sangat eh, sangat sangat mengkhawatirkan dan celakanya banyak orang-orang India itu keluar teman-teman membawa mutasi genetik dari virus covid ini yang mereka punya ke negara-negara lain, ya, dan dampaknya bisa kita lihat bahwa di negara Asia sendiri, <tuh> tetangga kita itu uh, Singapura, Malaysia, dan juga Taiwan itu mereka mengindikasikan bahwa ada virus COVID yang gelombang kedua, ya, bahkan Taiwan itu mencatat 130 orang terindikasi COVID dan langsung mereka melockdown kotaknya. Uh, demikian pula Singapura ya, Mereka melockdown kotanya selama 1 bulan Malaysia juga Ini terjadi pada saat Lebaran teman-teman Kalau nggak salah 14 atau 15 Mei Jadi ini sangat Sangat-sangat memperhentikan juga sih Hari Kamis atau Hari Jumat Saya dapat kabar Jadi uh, mereka melockdown uh, Negara mereka Selama 1 bulan kurang lebih Ya Dan ini menjadi sebuah alert sebenarnya red alert bahwa second wave dari virus covid ini sudah sudah menjadi satu peringatan dini gitu supaya orang-orang di Asia itu was-was terhadap second wave ya gelombang kedua itu biasanya lebih parah jadi harus mereka berhati-hati ya. Yang saya salut dari tiga negara ini adalah mereka mendeteksi bau. baru ke Singapura baru tiga kasus uh, Taiwan kecolongan ada 130 kasus yang meningkat nah, hari berikutnya langsung 300 kasus itu like, mereka langsung melakukan yang namanya pemerintah itu mereka langsung melockdown satu city gitu ya yeah. jadi sebuah tindakan <coughs> antisipatif yang yang sangat luar biasa dikuakan memang great cost. Tapi mereka melihat future-nya Lebih baik rugi di awal Tapi ke depannya untung Ketimbang kita membiarkan uh, Ini sebuah perbedaan yang mencolok ya teman-teman ya Buat teman-teman hoppers mungkin juga Setuju tidak setuju melihat bahwa Mereka tuh bergerak cepat yeah. uh, Bahkan kalau mereka menemukan orang di Singapura itu Saya baca kalau mereka menemukan uh, Orang itu melanggar yang menjadi uh, ketentuan mereka Mereka kenakan denda Dendanya gak main-main Yang 1000 dolar lebih gitu Ya di Taiwan juga saya membaca seperti itu Jadi saya bilang nih ya benar-benar hebat ya Kalau mereka bisa menjalankan seperti itu jadi, uh, Menandakan satu hal sih Keseriusan uh, pemerintah mereka Untuk menjamin keselamatan ya Jadi uh, Safety above everything ya safety above, uh, above everything uh, keamanan keselamatan itu di atas segala galanya ya itu uh, berita tentang covid kemudian berita tentang vaksin ya kita lanjut yang ada hubungannya sebelum kita bahas topik-topik yang -topik. vaksin ya vaksin sendiri Indonesia informasinya Sudah mengimpor beberapa vaksin ya Ada AstraZeneca Dan juga dari Sinovac, dari China kembali Dan Ya Ini sebuah hal yang positif Ya Karena saya dengar memang waktu itu uh, Vaksin yang kita pesan Yang kita order dari India ya, AstraZeneca pun juga AZ itu sempat Pending sebelum lebaran Kenapa? Karena second wave yang tadi Yang saya ceritain Mau nggak mau Indonesia mengalihkan uh, Beberapa vaksin tambahan Dari Sinovac dari China Nah tapi ada sebuah hal yang menarik Bahwa kita mendengar Di tengah-tengah uh, Berita ada Isu bahwa Vaksin AstraZeneca Itu menyebabkan kematian gak salah ada sampai saya bagi podcast ini ada dua orang saya lupa, nah satu katanya tidak ada penyakit bawaan apapun, masih muda yang satu ini sudah agak tua tapi uh, ada penyakit bawaan informasinya mereka mengatakan seperti itu meninggal karena vaksin ya tapi sekali lagi uh, kalau kita lihat uh, vaksin ini kan melewati uji klinis ya sudah dicoba sampel beberapa orang Ya Seharusnya menurut saya Vaksin itu sebenarnya yang dikeluarkan itu adalah aman Ya Aman untuk diproduksi secara massal Kenapa? Karena mereka e, secara kedokteran itu Apalagi di luar negeri ya Mereka nggak mungkin yang namanya Pakai asal-asalan gitu ya Metode asal-asalan Apalagi menyangkut keselamatan Dan yang, yang namanya jiwa manusia gitu Jadi menurut saya hemat saya ada orang mengatakan bahwa ah, saya takutlah divaksin gara-gara kasus ini Kasus itu berapa persen ya apakah juga bisa dipastikan bahwa memang shot itu menimbul kematian Saya pikir dari semua penduduk di dunia yang dikumpulkan sampling yang, yang, yang di shot oleh orang uh, AstraZeneca ataupun merek-merek lain lah, eh, kita nggak menyebutkan satu brand merek. Apakah semuanya juga uh, ada meninggal? Menurut saya prosentasenya kecil, ada mungkin, tapi kecil. Dan kalaupun kita menilik orang yang meninggal, itu juga bukan karena semata-mata karena uh, vaksin. Gitu. Ada pencetusnya juga, yaitu penyakit, biasanya penyakit bawaan. Penyakit jantung penyakit-penyakit diabetes comorbid kita ngomongnya ya penyakit bawaan Nah jadi bisa disimpulkan teman-teman buat teman-teman hoppers juga mungkin yang dengar ada yang belum divaksin mungkin ya saya mau katakan bahwa saya pernah bagiin ya bahwa saya pernah sudah divaksin tanggal Maret 13 dan 27 Maret vaksin kedua dan saya merasa bahwa vaksin itu adalah salah satu cara untuk kita uh, apa melawan COVID-19 virus ini gitu. Ya. Yeah. Kenapa? Karena menurut saya dengan kita divaksin, harapannya adalah kita semua uh, rakyat Indonesia itu mencapai sebuah yang namanya herd immunity. Kekebalan secara kelompok, secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita semua punya kekebalan yang sama untuk dalam rentang waktu yang sama, saya percaya virus itu uh, gugur sendirinya. Gitu. Yang perlu kita inikan adalah kan kita naikan imun tubuhnya gitu dengan apa? Dengan imunisasi, dengan dengan vaksinasi. Gitu. Jadi menurut saya alangkah baiknya dipertimbangkan ya buat teman-teman yang punya skip escape uh, apa? skeptis ya, yang punya pemikiran negatif lebih baik coba di browsing dulu aja ya nggak ada salahnya astrazeneca sinovac pfizer ya semua vaksin itu ada keunggulannya sendiri-sendiri tapi saya yakinkan bahwa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang mengeluarkan vaksin tersebut Saya yakin mereka sudah melakukan uji klinis dan yang kedua kita juga sudah melewati yang namanya e, BPOM ya badan pengawasan mana Jadi itu sudah double check seharusnya e, aman dan manfaatnya juga lebih besar ya menurut saya. Gitu ya, itu berita kedua, berita ketiga tentang konflik. ya di luar negeri juga. Sebenarnya konflik yang mengenai masalah Palestina ini saya juga nggak mau terlalu banyak berkomentar karena eh, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Ya, ada orang yang membela atau pro dengan eh, Palestina, ada juga yang pro dengan Israel. Saya pribadi melihat bahwa memang semua yang membela itu punya pendapat dan argumentasi masing-masing, gitu ya, ya, opininya itu masing-masing. Tapi saya mau mengetuk untuk orang-orang uh, di Indonesia khususnya, gitu ya, sama sobat hoppers, kita kadang-kadang perlu untuk melihat ke dalam. Ya, kenapa? Karena menurut saya ya, ini menurut saya my opinion. Kita itu suka latah dan kita itu suka peka dengan keadaan orang-orang di luar, di luar negara kita, ya, yang mengalami ketidakadilan. Ya, banyak sekali saya lihat deh, Indonesia itu orang yang menurut saya ya orang-orang Indonesia itu termasuk orang-orang yang punya sensitivitas. perasaan yang tinggi untuk orang di luar ya untuk saudara-saudara mereka yang seagama dengan mereka mayoritas secara mayoritas tentunya uh, kasusnya Muslim di Rohing ya kemudian kasus saudara-saudara mereka yang di, menurut mereka Di bantai ya, di Palestina dan sebagainya uh, mereka menyebut bahwa mereka saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan. Nih, saya nggak masalah dengan hal itu Jujur gitu. Tapi kadang-kadang kita juga suka lupa Saya bilang orang Indonesia itu suka lupa Dalam artian begini. Harusnya orang-orang juga peka Harusnya orang-orang juga peduli Dan care Terhadap saudara-saudara mereka Yang ada di dalam negeri ya Di luar negeri diperhatiin Di luar negeri ditolong Tapi yang di dalam negeri Kadang mereka tutup mata tutup kuping Iya tidak ada empati sama sekali itu kita banyak sekali melihat ketidakadilan di negeri kita sendiri ya menurut saya loh ya jadi um, saya tidak melarang siapapun mendukung asalkan yang menurut saya yang yang saya agak keberatan adalah dengan membuat agama ya menurut saya konflik Palestina dengan Israel itu konflik yang sudah panjang, panjang. Dan saya pikir mereka juga ini yang namanya draft, uh, ya, fakta pakta yang namanya perdamaian, syarat-syarat yang diajukan itu sudah ada. Ya, saya percaya ini tidak bicara tentang agama. Saya lebih melihat bicara tentang kemanusiaan. kemanusiaan maksudnya apa humanity ya saya pun juga merasa bahwa eh, kalau kita berdebat siapa benar siapa salah menurut saya semua pihak ada benarnya semua pihak juga ada salahnya jadi kita tidak berdebat di soal benar atau salahnya tapi kita kita mau sama-sama rindu Ya, supaya mereka pihak yang bertikai itu segera bisa menemukan jalan untuk berdamai ya win-win solution menurut saya itu yang terbaik ya um ya saya nggak bahas terlalu banyak sih sebenarnya tentang konflik uh, israel palestina gitu ya karena ujung-ujungnya panjang ujung-ujungnya juga banyak uh, kontroversinya nanti dianggap uh, saya uh, berpihak ke salah satu pihak padahal menurut saya saya pikir uh, semua pasti juga punya argumentasinya masing-masing ya jadi uh, dari saya sih seperti itu sebelum kita menentukan untuk menentukan uh, Empati yang terlalu berlebihan. Mari kita lihat juga saudara-saudara kita yang susah di dekat-dekat kita, itu yang harus kita tolong harusnya. Masih ketidakadilan ini yang yang menjadi PR juga sih buat pemerintah dan bangsa kita gitu ya. Saya berharap memang sebenarnya ketidakadilan itu juga kita bisa lantas di dalam negeri. Ya bukan banyak juga ketidakadilan yang terjadi di bumi Indonesia gitu. Tapi kenapa mereka nggak blow up Seperti itu nah, Itu saudaranya mereka sendiri loh Sama juga kan Apakah kalau saudara Kandung mereka di Indonesia Mengambil hal itu Biasa Tapi saudara yang di luar Luar biasa Enggak, Menurut saya ya Jadi itu aja teman-teman uh, Cerita apa lagi oh, iya. Terakhir uh, Ya ada orang tokoh kemanusiaan yang namanya Bapak Via Galdo Sinaga ya. Saya nggak terlalu tahu jelas biografinya beliau, tapi saya pernah melihat aktivitas beliau itu pada saat Bapak mantan Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama yang terkena kasus penistaan agama tahun 2017 yang mau masalah apa apa. beliau adalah yang memimpin barisan yang berorasi membela Bapak Ahok ya atau Bapak Basuki Tapan BTP lah ya kalau ngomong singkat. Uh, saya tahu itu aja, saya tak Kemudian dia banyak juga memposting hal-hal yang memang membela kemanusiaan ya tentang orang yang anak-anak uh, yang terbakar ya badannya dan lain sebagainya. Eh uh, Saya mengucapkan turut berduka cita untuk Bapak, Bapak Begaldu, untuk keluarga Bapak Binaldo Sinaga. Saya percaya kita kehilangan seorang tokoh yang luar biasa dan kiranya Tuhan juga memberikan kalian kekuatan dan penghiburan dan percayalah bahagia kematian orang yang dikasihinya. Um, yang menariknya adalah dari kematian uh, kematian Bapak Biagaldo ini yang dikarenakan COVID, ya, di dengan COVID, karena seminggu sebelum uh, beliau itu meninggal, beliau menuliskan pesan juga itu untuk didoakan. Uh, menariknya Bapak Biagaldo ini memang uh, tergolong orang yang cukup vokal ya. dalam menyuarakan suara-suara hatinya, menyuarakan empatinya ya untuk e, negara ini gitu, bangsa dan negara kita. Banyak sekali kasus-kasus yang menurut saya kasus-kasus yang e, kemanusiaannya gitu, melatarbelakangi, oh agama ini saya bantu, bukan agama ini saya enggak bantu, enggak gitu. Beliau tanpa pandang hal-hal seperti itu siapapun yang mengalami uh, ketidakadilan yang haknya perlu dibela dia menjadi orang yang pertama nomor satu berdiri dan saya cukup angkat topi dengan hal itu. Yang menariknya bukan hanya itu ya, pribadinya yang uh, yang suka menolong orang, suka menyuarakan ya dengan vokal lantang gitu dia ya, tentang uh, ketidakadilan, tentang hak-hak kemanusiaan seseorang gitu. yang saya juga salut dari beliau adalah uh, di saat beliau meninggal ternyata banyak sekali orang yang care dengan dia. Yeah. Uh, Bapak Biagaldo ini mempunyai seorang istri dan seorang anak yang usianya paling lebih tahun yang saya baca di web ya. Uh, ketika dia meninggal sebuah hal yang luar biasa waktu itu adalah Teman-temannya itu membuka open donasi teman-teman, ya sampai miliaran, ya 1,5 sampai yang terakhir ada yang mengumpulkan 500 ribu, eh 100 ribu, kan 100 sorry maaf, 100 juta. Jadi total-total kurang lebih 2 miliar lah ya. Ada juga yang bersedia untuk menjamin uh, pendidikan putri beliau sampai dengan jenjang saja. Jadi kita melihat gini loh Jadi ada satu hal menarik dari kehidupan Bapak Bevaldo ini Walaupun saya belum pernah bercakap-cakap ya Beliau mungkin staynya di Riau Ya nggak pernah lihat juga Secara muka, ketemu muka Secara personnya seperti apa Belum Tapi eh, Hangatnya eh, Apa yang dikerjakannya Buah dari apa yang dikerjakannya Menu saya dia banyak sekali membantu banyak orang ya. Saya sempat juga ingat bahwa dia tuh sempat ikut ke dalam uh, apa ya, menjadi aktivis politik gitu ya. Saya lupa dia masuk ke partai apa, tapi saya ingat dia tuh pernah mencalonkan untuk uh, di DPR atau DPRD gitu. Anggota DPR DPRD. Jadi politik. Lah. Saya orang yang suka gerakan-gerakan Gerakan-gerakan orang muda ya, Yang memang baru Fresh gitu ya Punya ideologi-ideologi yang idealis Dan saya cukup mendukung beliau um, Singkat cerita gitu ya Apa yang dikejarkan itu pada saat dia meninggal Yang menjadi sebuah concern dan menjadi sebuah hal yang luar biasa adalah uh, Ternyata Taburan Bapak Birgardo ini Ternyata uh, menuai hal yang luar biasa Pada saat dia meninggal Bukan hanya orang itu Begitu banyak orang yang sayang Sama dia dan keluarganya Tapi Perhatikan masa depan Luarga yang ditinggalkan Jadi menurut saya Ini ada sebuah uh, Suri toladan ya, Buat teman-teman hoppers Buat saya pribadi juga Ya melihat bahwa apa yang dikerjakan itu sampai orang itu sayang sama dia, sampai uh, sampai uh, ya memperhatikan ya kelangsungan hidup keluarganya. Eh gitu. uh, ya selain Bapak Biagaldo itu memang sebelumnya itu seminggu sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu juga ada seorang. Hamba tuhan juga, pastor Aditya Olowan juga sama ya, case-nya sama hampir sama serupa dengan bapak Vega cuman pastor Aditya Olowan itu uh, meninggal karena uh, setelah dia juga terpapar virus COVID, dia terkena badai sitokin ya, itu ya, sitokin storm, nah, ya, Inflamasi Gagal ginjal dan lain sebagainya Dan akhirnya meninggal juga Meninggalkan juga keluarganya Dia punya istri satu dan anaknya empat Itu juga sama kurang lebih Kita melihat, saya melihat dua tokoh ini Dua tokoh yang uh, berbuat banyak semasa hidupnya Kalau kita ngomong hidupnya menjadi hidupnya banyak menolong banyak orang ya. Orang nggak perlu juga mungkin ber, apa? berkhotbah, berkata-kata bahwa oh saya anak Tuhan dan sebagainya. Orang penting bisa merasakan dampaknya. Banyak bagi orang-orang yang merasa secara tulus kehilangan sebuah sentuhan yang yang berkesan mendalam. nah dari dua tokoh ini saya mau kasih tahu ke teman-teman hovers ayo manfaatin waktu kita nggak tahu, nggak pernah tahu loh waktu kita kapan ya yeah. yang saya mau kasih tahu tuh dulu ada sebuah istilah harus tua dulu ya baru mati gitu sekarang itu muda pun bisa mati bisa meninggal Iya dengan adanya si covid ini kita nggak pernah tahu kapan waktu kita di dunia ini tapi kita harus yakinkan diri kita bahwa hidup ini harus jadi bahwa selagi ada kesempatan, hidup itu tuh juga ada sebuah kesempatan ya teman-teman, itu aja yang saya mau bagiin nggak e, banyak, tapi terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin dari awal sampai akhirnya ya Semoga teman-teman diberkatin, semoga teman-teman juga dapat sesuatu yang dari hal-hal yang saya bagikan. Sekali lagi, ambil yang positif dan buang yang, yang kurang baik, ya. Dan juga ada salah salah Maaf, ya. Mumpung di momen juga Lebaran ini, saya mengucapkan minah, izin, waafah, izin. Mohon maaf ya dan batin buat teman-teman. Uh, hopers yang merayakan, ya semoga kita semua Jadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, ya. Dan buat teman-teman Hopers yang lain, ya tetap semangat, ya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Di masa pandemi ini, tetap berkah ya, tetap lakukan yang terbaik apa yang kau bisa. Ya, ya seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya tentang ya, Pastor dan Bapak Abir yang begitu itu menjadi dua oh, yang patut dicontoh itu mereka memang meninggal muda tapi uh, orang bilang uh, bukan soal lama atau sebentar kita di dunia tapi Seberapa besar dampak Yang beliau bawa Bagi lingkungan Masyarakat sekitar mereka Itu sih Ya yeah. hidup ini Harus jadi berkat Hidup ini harus berarti nah, Oke okay, teman-teman Sekian aja Thank you for listening And I'll see you in the next episode ya uh, God bless you Bye-bye